0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem medizinischen Podcast mit meinen Heute wieder aus der Unklinik in Gießen mit dem Thema Herzrhythmusstörungen und zwar speziell die ventrikuläre Tachykardie. wir wollen sprechen über sogenannte VTs und zwar mit keinem geringeren als Dr. Matthew aus unserer Abteilung, hallo Shibu hallo. Ein Thema, was gar nicht so klein zu reden ist, denn ventrikuläre Tachykardien. sind wirklich eine Indikation, da wird man schnell hellhörig und meine erste Frage ist direkt, ist das zu Recht so? Muss man sich fürchten?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, fürchten von ärztlicherseits muss man sich nicht, Angst haben sollte man auch nicht, aber man sollte Respekt vor ventrikulären Tachykardien haben. Im Prinzip sind das Herzrhythmusstörungen, die einen lebensbedrohlichen Zustand für den Patienten darstellen können und bei denen ein sofortiges Handeln auch erforderlich wird. Die können ganz unterschiedlich sich manifestieren. Es gibt VTs, die ähm, können mit einer hämodynamischen Kompromittierung eingehen, dass kein Blutdruck, kein Auswurf des Herzens mehr vorhanden ist. Das heißt, da muss ich sofort reagieren, um diesen Patienten zu helfen. Bei anderen Patienten können ventrikuläre Tachykardien, das ist ja selten, aber auch das gibt es, mal über Stunden laufen. Diese Patienten können stabil sein. Aber um auf die initiale Frage zurückzukommen, keine Angst vor einer VT, aber man muss sie ernst nehmen und Respekt davor haben.
0: Also es ist schon an sich ja ein Notfall. Das geben die Kriterien auch direkt her. Du hast angesprochen, wenn ich keinen Puls mehr habe, dann sollte ich reagieren. Mein erster Gedanke war so, wie sehe ich das überhaupt? Also ein EKG ist ja schön. Ähm, Im Zweifel würde ich es wahrscheinlich auch jetzt nicht mit wahnsinnig geschultem Auge wie meinem trotzdem erkennen. Das ist schon recht prägnant. Aber wenn ich jetzt nicht direkt einen Patienten habe, der ein EKG angeschlossen hat, was sind so Kriterien, wo ich hellhörig werden musste oder Symptome, die sich äußern können, ähm, wo du auch sagen würdest, da müssen wir jetzt wirklich mal ein EKG schreiben, um das zu detektieren?
1: Okay, ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Das ist natürlich auch die Frage, die ein Präklinisch oft trifft, wenn, wenn man als Notarzt rausfährt oder der Patient in die Hausarztpraxis kommt, in die Notaufnahme erst noch gar nicht erst versorgt. Woran erkenne ich das? Ähm, man muss sagen, von der Symptomatik her können ventrikuläre Taikadien im Prinzip ein Chamäleon sein. Patienten können von ganz leicht, also von Palpitationen, ähm, Herzrasen verspüren, können eine präsynkopale Symptomatik. Was heißt präsenkopal? Also ein Zustand kurz vor dem Bewusstseinsverlust, Schwindel, dass den Mulmig schwarz wird vor Augen. Patienten können aber auch bewusstlos werden. Ähm, wenn Patienten kaltschweißig sind, klinisch schon den Eindruck machen, dass es ihnen nicht gut geht, das, das, da muss man nicht großartig sein. Das sieht man die Patienten schon an, wenn, wenn der Patient Schweiß auf der Stirn hat und man sieht schon, er ist ganz blass und er kippt mir gleich um. Blutdruck messen, einmal ein EKG dran machen. Ähm, rein von der Symptomatik zu sagen, das ist jetzt eine VT, das ist unmöglich, ähm, das, also das geht EKG nicht. das EKG
0: brauche ich letztlich.
1: Das EKG brauche ich.
0: Und jetzt habe ich das so salopp gesagt, ich würde es direkt erkennen. Würde ich das wirklich, also würdest du mir zutrauen, äh, wenn ich ein EKG dann schreibe, dass ich die VTs auch direkt detektiere und wir sagen können, jo, äh, das sieht danach aus?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, man muss sagen, eine ventrikuläre die im EKG zu erkennen, ist per se... Nicht ganz einfach. Aber das, was jeder erkennen sollte, egal ob Student, Augenarzt, Kardiologe, Herzchirurg, Allgemeinmediziner, ist Folgendes: Wenn ein EKG vor sich liegen hat, wenn man ein EKG vor sich liegen hat von einem Patienten, dem es nicht gut geht, und ich sehe, es ist schnell, also habe ich eine Tachykardie. Und wenn ich die Herzfrequenz nicht selber ausmessen kann, dann brauche ich ja nur zu gucken, habe ich schnell aufeinanderfolgende qs komplexe oder das EKG. Gerät misst mir die Herzfrequenz und ich sehe schon 170 da stehen. Muss ich hellhörig werden. Und wenn ich dann noch sehe, dass die QRS-Komplexe breit sind, habe ich eine breitkomplex Tachykardie. Und das muss man sich merken, jede breitkomplex Tachykardie ist bis zum Beweis des Gegenteils erst einmal eine ventrikuläre Tachykardie und muss wie ein Notfall behandelt werden. Aber ab dann wird natürlich die Diagnose schwierig, um zu sagen, ist es wirklich eine VT oder ist es etwas anderes, was möglicherweise eine VT sein kann.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, dass es gibt die Unterscheidung zwischen anhaltend und nicht anhaltend. Also ich müsste ja auch den Zeitpunkt erwischen. Also unter Symptomatik natürlich schreibe ich direkt das EKG. Da würde ich es wahrscheinlich direkt sehen. Wenn das eine nicht anhaltende ist, dann müsste ich ja erstmal wahrscheinlich anamnestisch tätig werden und sagen, wann äußert sich das, diese Palpitation, vielleicht sogar, dass man so präsynkopal ist. Ist das so der Schritt und das Mittel der Wahl oder gibt es da andere Möglichkeiten, wie ich sowas ähm, diagnostizieren könnte?
1: Ja, also die Anamnese ist natürlich ganz essentiell und sehr, sehr wichtig. Ähm wenn ich nicht anhalten, also wir unterscheiden anhaltende von nicht anhaltende. Der Begriff sagte schon, nicht anhaltende ventrikuläre Taikadien sind Taikadien, die von selbst aufhören mhm. und anhaltende ventrikuläre Taikadien hören nicht von selbst auf. Das heißt, da ist ärztliches Handeln erfordert, um diese Taikadie zu stoppen. Wie, Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, würde ich mal denken. Mhm. Ähm, und ähm, die Anamnese ist in diesem Zeitpunkt zu diesem Zeitpunkt wichtig. Weil wir sind ja irgendwo, die initiale Frage war ja, wie erkenne ich die VT? Mhm. Um den Kreis noch einmal zu schließen, wenn ich den Patienten frage, ob eine strukturelle Herzerkrankung vorliegt, beispielsweise haben sie eine coronare Herzerkrankung, hatten sie schon mal einen Herzinfarkt und wir sehen dann im EKG eine Breitkomplex-Tachykardie. ist das Vorliegen für eine VT- von einer Risikostratifizierung oder von einer Wahrscheinlichkeit her sehr, sehr hoch. Mhm. Wenn ich aber einen jungen, gesunden Patienten oder Patientin vor mir habe, ohne Komorbiditäten und ich habe eine breitkomplex tachykardie dann könnte es rein theoretisch auch vielleicht eine supraventrikuläre Tachykardie sein, eine Rhythmusstörung, die auf Vorhofebene generiert mhm. wird, beispielsweise mit einem Schenkelblock. Mhm. Es ist ähm, da, und An dieser Stelle steigen die meisten Leute auch schon wieder aus, weil mhm. sie dann sagen, okay, ja. jetzt wird es mir zu kompliziert, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber es ist ja ganz einfach. Und man muss sich das nur einmal zu Gemüte führen. Ein Schenkelblock entsteht dann, wir haben ein spezifisches Reizleitungssystem. Und wenn, wenn das Herz schnell schlägt, muss natürlich, müssen immer Impulse durch das spezifische Reizleitungssystem fließen. His, purkinje Tavara-Schenkel, kennt jeder aus dem Studium. Und nach einer Weile kann ein Schenkel, der rechte oder linke Schenkel, ermüden. Und wenn er ermüdet, habe ich einen Schenkelblock. Und dann habe ich aber in der Regel keine VT, sondern vielleicht eine Rhythmusstörung, die auf Vorhofebene generiert wird, mit einem ermüdeten Schenkel und habe eine supraventrikuläre Tachykardie mit einem Schenkelblock. So. Ähm, oder... Ein älterer Patient hatte vorher schon einen Linksschenkelblock, weil er schon alt und komorbide ist und ein erkranktes Reizleitungssystem hat. Was dann und dann hat dieser Patient eine, von mir ist eine Sinustachykardie oder eine supraventikuläre Tachykardie mit einem Schenkelblock, was erstmal aussieht wie eine VT. Was dann wahnsinnig hilft, ist, wenn man auch ein Vor-EKG hat. Dann kann man nämlich einmal gucken, besteht dieser Schenkelblock schon? Ja oder nein? Und wenn er vorher schon bestand und die Morphologie sieht genauso aus. Dann kann ich innerlich mich schon ein bisschen beruhigen und von dieser VT-Schiene ein bisschen zurückgehen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es eine Traikadie. Ich muss den Patienten helfen. Mhm. Ich muss mir einige Algorithmen im Kopf überlegen, wie ich vorangehe. Aber ich glaube, wenn man die Anamnese, hat der Patient eine Erkrankung, hat der Patient einen vorbestehenden Schenkelblock, gibt es Komorbiditäten, ist es eine breitkomplexe Traikadie, ist es schnell. Wenn ich diese ganzen Aspekte, die nicht schwer sind, erst einmal zusammenfasse, dann kann ich relativ gut schon für mich selbst erschließen, habe ich eine bösartige Rhythmusstörung, ja oder nein. Mhm. Und der wichtigste Punkt an dieser Stelle ist natürlich die hemodynamische Kompromittierung. Mhm. Wenn der Patient keinen Auswurf mehr hat und keinen Blutdruck mehr hat, dann äh, muss ich erst recht mhm. handeln und, und zwar sofort. Und äh, deswegen... Um es noch einmal zu wiederholen: Bis zum Beweis des Gegenteils ist jede breitkomplexe Tachykardie eine ventrikuläre Tachykardie.
0: Mhm. Äh, die Anamnese ist also insofern auch wichtig. Du hast das angesprochen: Die Grunderkrankung. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen möchte: Wie entsteht überhaupt eine ventrikuläre Tachykardie? Was ist der physiologische Hintergrund? Die Grunderkrankungen liefern da im Prinzip schon die Idee. Wir können ja mal ein Beispiel anfangen. Wir haben einen Patienten, der ist älter, der hat eine koronare Herzkrankheit und hatte vielleicht auch schon einen kleinen Myokardinfarkt. Warum ist das gar nicht unwahrscheinlich, dass der jetzt zusätzlich irgendwann ventrikuläre Tachykardien entwickelt?
1: Okay, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Bei Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung, Zustand nach Myokardinfarkt, kommt es zu Zelluntergang. Es kommt zu Nekrosen in den Ventrikeln, im rechten oder im äh, linken Ventrikel, je nachdem, wo das Versorgungsgebiet der Koronarien liegt. Wo, ähm, und über die Jahre hinweg bilden sich dort Narben, Fibrosen, Grenzzonen. Und man muss sich vorstellen, jedes fibrotische Narbenareal im Ventrikel kann potenziell ähm, ein Trigger für Rhythmusstörungen darstellen. Und da sind wir nämlich genau schon bei dem Problem. Häufig entstehen diese Formen der ventrikulären Taikardien erst viele Jahre nach stattgehabtem Myokardinfarkt. Ähm, und das sind dann häufig auch Rhythmusstörungen, die um die Narbe herumkreisen.
0: Mhm. Ähm, und das, diese. Ja, das heißt, ähm, in, wie, wie, viel, wie viel, länger kann das letztlich dauern?
1: Das kann äh, teilweise Jahre sein, mhm. dass äh, äh, nach Myokardinfarkt es so. Äh, gibt es einige Untersuchungen, so, die äh, gezeigt haben, dass sowas viele Jahre später erst auftreten kann. Na klar kann es im Rahmen eines Myokardinfarktes zu so Kammerflimmern oder ventrikulären Arrhythmien kommen. Oder es kann direkt in der Phase danach, die sogenannten mhm. Reperfusionsarrhythmien, da kann es zu Rhythmusstörungen kommen. Aber ähm, das, wovon wir jetzt von den Narben getriggerten Herzrhythmusstörungen, das entsteht in den Ventrikeln oft ähm, erst viel, viel später. Mhm. Und das sind oftmals auch Patienten, die wir relativ gut behandeln können.
0: Mhm. Sind das langsam auftretende Entwicklungen, die da praktisch, wenn ich vernarbtes Gewebe finde und ähm, da natürlich die Erregung einfach nicht mehr normal läuft? Gibt es da so Vorboten, dass der Patient vielleicht selber schon merkt, hier findet irgendein Prozess statt, der so nicht in die richtige Richtung geht?
1: Ja, ähm, ja das wäre natürlich schön, wenn man so äh, dezidiert in sich hineinfühlen könnte. So, ähm, ja, so leicht ist es nicht. Aber was man häufig sehen kann ist, und das ist, ähm, ist eigentlich auch relativ logisch. Ähm, oftmals haben diese Patienten auch ventrikuläre Extrasystolen, die aus mhm. diesem Narben- oder Fibroseareal kommen. Und die haben häufig auch die gleiche EKG-Morphologie wie die ventrikuläre THEKD. Das habe ich jetzt ein bisschen komplex mhm. formuliert. Also die sehen genauso aus wie die VT. Das ist mhm. nur ein, ein einzelner Schlag, ein VES. Und ähm, häufig haben diese Patienten, wie gesagt, vorher ventrikuläre Extrahistolen und irgendwann, wenn, um eine, damit eine Rhythmusstörung perpetuieren kann, also entstehen kann und aufrechterhalten werden kann, muss im Prinzip, müssen einige Grundvoraussetzungen gegeben sein. Das heißt, ich brauche einen Trigger, ich brauche ein gewisses Substrat und der Trigger könnte eine ventrikuläre Extrahistole sein, die in die Refraktärperiode reinfällt mhm. und das Substrat, Zustand nach Myokardinfarkt oder bei einer dilatativen Kardiomyopathie beispielsweise, ähm, da können dann praktisch die Rhythmusstörungen drumherum laufen. Und das Interessante ist, dass wir bei diesen Patienten anhand, und da sind wir wieder beim IKG, deswegen ist es, man muss das IKG nicht bis ins Detail selber analysieren können. Dafür gibt es ja Spezialisten. Aber deswegen sollte man zumindest ein schreiben, auch im Notfall. Mhm. Weil das hilft einem dann für die Therapie und für die Diagnosefindung unheimlich weiter, wenn man dieses EKG dokumentiert oder die Rhythmusstörung dokumentiert. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man im Prinzip, wenn man, dass man anhand der Morphologie, auch noch mal andere Rückschlüsse ziehen kann, nämlich jetzt kommen wir nämlich zum Begriff Monomorph oder Polymorphe mhm. ventrikuläre Tachykardien.
0: Sagt schon im Prinzip, ne? Also ich habe irgendwie die Extrasystole im Zweifel als Vorbote nehme ich jetzt einfach mal, die immer mal wieder so reingrätscht ins EKG, die würde ich mir jetzt auch zutrauen zu finden und dann würde ich mhm. überlegen kann ich die immer wiederfinden in der gleichen Bauform sozusagen, also in der gleichen Auslenkung, die gleiche Breite, also erkenne ich die wieder oder verändern die sich? Und vor allen Dingen würde ich mir dann überlegen, was sagt mir das denn? Also kann ich da schon Rückschlüsse ziehen, indem ich auf die Morphologie näher eingehe?
1: Ja, kann man. Sehr gut, bauweise. Das klang gerade sehr technisch wie aus den Ingenieurswissenschaften. <lacht> Ähm, ja, aber im Prinzip ist das kann man das Ganze auch so ein bisschen technisch sehen. Das ist äh, schon ein ganz guter Ansatz. Also Strukturelle Herzerkrankungen mit einem vordefinierten, in Anführungszeichen vordefiniert, das ist nie vordefiniert. Die Fibrose ist natürlich da, wo sie ist. Ähm, Narbenareal, wo die ventrikuläre Teikadie um die gleiche Narbe immer kreist, sind in der Regel monomorphe ventrikuläre Teikadien. Das heißt, jeder QS-Komplex sieht so aus wie der andere. Mhm. Das finde ich ganz häufig bei strukturellen Herzerkrankungen. Das heißt bei einer KK, bei einer dilatativen Kardiomyopathie. Aber das, was man nicht vergessen darf, ist, es gibt auch Erkrankungen wie die arithmogene rechtsventikuläre Kardiomyopathie. Das betrifft vor allem junge Leute. Und das ist eine schwerwiegende Erkrankung des rechten Ventrikels, die selten auch den linken Ventrikel betreffen kann. Mhm. Oder Sarkoidosen. Vergessen mhm. wir immer, es gibt eine kardiale Beteiligung der Sarcoid Es kann eine kardiale Beteiligung der Sarkoidose geben. Bei Sarkoidose denken wir immer nur an die Lunge. Mhm. Ähm, also monomorphe VTs, häufig kreisend um eine Fibrose oder Narbe. Oder bei sogenannten. Idiopathischer Genese. Was ist idiopathisch? Idiopathisch ist?
0: Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Ja, das heißt, man hat keinen <lacht> also man hat einen klaren Fokus, aber äh, keine Narbe, keine Fibrose. Das heißt, im Prinzip ähm, ist es eine Zelle, die an einer Stelle durchdreht und häufig <lacht> ist es, ähm, sind auch häufig auch typische Lokalisationen wie die Ausflusstrakte. RVT, Trakte. <lacht> rechtsventikulärer oder linksventikulärer Ausflusstrakt. Das sind Patienten, die kann, man, die kann man super helfen. Die kann man behandeln und die haben danach die Rhythmusstörung nicht
0: mehr. Da wollen wir auch gleich noch hinkommen. Das kommt nämlich, da kommen wir zur Preisfrage, wie therapieren wir denn ja. überhaupt? Also ich sehe, ich halte mal fest, das EKG ist schon wirklich, wirklich aussagekräftig. Und Genau, wir wollen noch mal zurückgehen kurz auf ähm, die Polymorphie, weil das einfach super interessant ist. Ich kann mir das ja herleiten, wenn ich monomorph bin, dann hätte jetzt auch ich selber gesagt, na naja, gut, das wird eine Stelle sein und die kreist. Und das tut es ja nicht jedes Mal anders, sondern das sehe ich, das ist dieselbe Stelle. Die, diese polymorphen Strukturen, das sind dann wirklich verschiedene Punkte, die praktisch immer wieder schießen, ja?
1: Genau so ist es, genau so ist es. Also bei polymorphen ventrikulären Teikardien ähm, kann ich auch einen Rückschluss auf die möglicherweise auf die Genese ähm, zurückführen. Ich sehe häufig polymorphe VTs ähm, bei ähm, akuten Chemien. Das heißt, wenn ein Patient ähm, einen Infarkt erleidet, dann sehe ich eher polymorphe als monomorphe VTs. Polymorphe VTs ähm, oder VES äh, kann man auch eher ähm, Medikamentös getriggert, das heißt, durch die Proarrhythmogenität von anderen Medikamenten ähm, sehen. Das heißt, oder denken Sie an Torsade point hm. Dieser ganz große Komplex der Polymorphie ähm, beinhaltet häufig eher die nicht strukturellen Erkrankungen. Okay. Sie können Polymorphe VTs natürlich manchmal auch sehen, wenn es ähm, wenn v monomorphe VTs degenerieren, polymorph werden und dann in Kammerflimmern mhm. irgendwann münden. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist auch anhand der monomorphen und polymorphen ähm, EKG- äh, oder QS-Komplexe ein Rückschluss, zumindest in einem gewissen Maße auch mhm. möglich. Das heißt, man kann wahnsinnig viel aus einem EKG rausholen, ohne EKG-Kenner zu sein. Das mhm. sind ja wirklich ganz banale ähm, Basics ne? mhm. und ähm, die einem schon eine gewisse Richtung vorgeben können.
0: Ja, okay. Also wir sind schon fast in der Therapie gelandet. Ja, also Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben es erkannt im EKG und die Voranamnese gibt auch Anlass dazu, in die Richtung zu denken. Und jetzt haben wir tatsächlich ähm, eine breite Palette mit der Preisfrage, wie ich schon angekündigt habe, Strom oder Pille?
1: Ja, genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Strom oder Pille. Gut, ähm, Pille im Akutfall, Strom im Akutfall. Also es gibt nicht wirklich, also man muss an dieser Stelle ähm, zunächst einmal mal differenzieren, habe ich einen akuten Notfall oder möchte ich den Patienten vor erneuten VTs schützen? Mhm. So, ähm, wenn ich eine hämodynamisch kompromittierende VT habe, der Patient hat keinen Auswurf mehr, keinen Blutdruck mehr. Mhm. Strom. Der muss sofort defibrilliert werden. Ich brauche schnell einen normalen Herzrhythmus, um wieder ähm, Auswurf zu generieren, dass der Patient keine Kollateralschäden mhm. ähm, erleidet. Pille brauche ich zur, ähm, kann ich ähm, ähm, als Additivum nutzen. Das heißt Amiodaron beispielsweise im Notfall. Amiodaron IV um praktisch den Herzrhythmus zu stabilisieren oder vielleicht auch eine Konversion zu erzwingen. Medikamentös, geht nicht immer. Mhm. Strom ist da natürlich äh, an erster Stelle. Wenn ich aber überlege, ich habe einen Patienten mit einer hemodynamischen kompromittierenden VT, er ist synkopiert oder hat einen überlebenden plötzlichen Herzsod, da gibt es natürlich keine Diskussion. Da mhm. sind wir wieder beim Strom im Verlauf. Der Patient braucht den Defibrillator. Mhm. Vor allen Dingen, wenn er dann auch noch... Da sind wir im Bereich der sekundärprophylaktischen ICD-Indikation. Der Patient, sekundärprophylaktisch, das heißt, der Patient hatte ein Ereignis und muss deswegen geschützt werden. Mhm. Primärprophylaktisch wäre, er hatte noch kein Ereignis, hat aber ein hohes Risikoprofil. Mhm. So, das heißt, wir sprechen jetzt über VTs, also über sekundärprophylaktisch. Diese, diese Patienten brauchen ein ICD.
0: Ja. Ähm ich, mich interessiert immer so ein bisschen, wir schocken ja einfach. Also in dem Moment, und das sehe ich im Zweifel ja auch, der Patient wird schlecht, ich sehe, ich habe keinen Auswurf mehr, der Blutdruck geht runter und so weiter. Wenn ich jetzt schocke, wie, was passiert da tatsächlich in dem Moment, wenn ich da mit der vollen Karacho gehe? Also ich gleich ja im Prinzip, ich gebe einmal zu viel Strom rein und dann resette ich sozusagen das ganze System, ja? Das ist der Hintergrund. Und dann hoffe ich letztlich, dass es nochmal weiterläuft. Im Zweifel mit Unterstützung von Amiodaron, was dann schon so in die Elektrolytrichtung geht. Einfach nochmal, weil.
1: Ja, genau. Um eine genauso, Vorstellung
0: davon zu kriegen. Man ja, genau so, so
1: ist es. Genauso ist es. Mehr ist es natürlich. Und, und mehr ist es leider auch nicht. Genau das ist das Problem. Es ist genauso wie, ähm, wenn man mal ein Analogon dazu äh, anführen darf. Computer funktioniert nicht mehr, ich mache einen Kaltstart. Ich drücke einfach auf den Knopf, mache einen Kaltstart und mache mhm. den Computer aus und wieder an. Das ist im Prinzip eine Kardivision oder eine Defibulation, aber damit habe ich das zugrunde liegende Problem genau. nicht behandelt. Und manchmal ist es auch so, dass eine Rhythmusstörung auch wieder anläuft danach, weil ich das zugrunde liegende Problem noch nicht behandelt habe. Ja. Und wenn wir so einen Patienten dann auch mit einem Defibulator versorgen, wird er Möglicherweise auch immer wieder ICD-Schocks erleiden. Mhm. Und man muss sagen, das ist etwas, was für einen Patienten eine maximale Belastung das darstellt. Genau. Mhm. ICD-Schocks sind maximale Schmerzereignisse. Es mhm. geht ähm, auf die Psyche des Patienten. Aber wir wissen auch, dass jeder ICD-Schock die Mortalität massivst erhöht. Das heißt, ja. das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Und da sind wir ja wieder bei Strom oder Pille. So. <lacht> ähm, das kann ich entweder mit der Pille machen, mhm. Amidron, aber das ist ein Medikament mit einem sehr hohen Nebenwirkungsprofil. Ja. Mhm. Wenn der Patient geeignet ist, würde man solche Patienten auch eine Katheterablation unterziehen. Und Katheterablation mhm. bedeutet, man geht über die Leiste zum Herzen, über das venöse oder atrielle System, in die Hauptkammern mhm. und stellt zunächst einmal eine, ich würde mal sagen, eine Landkarte der Ventrikel her, indem man sie mappt. Das heißt, wir tasten die Herzen Punkt für Punkt ab, die Ventrikel, und gucken, habe ich irgendwo Narbe, habe ich irgendwo Fibrose, habe ich irgendwo ein kleiner Channel, einen kleinen Channel, wo Kriechströme durchfließen können. Und wenn ich diese Areale identifiziert habe, kann ich mit einem speziellen Katheter an die Stelle hingehen, der an der Spitze ähm, eine Metallelektrode hat und da kann ich rüber Strom abgeben. Was mhm. passiert, wenn ich Strom auf Gewebe abgebe? Ich gebe Hitze, Energie ab und ich mache eine Künstliche Narbe dort. Mhm. Und durch diese Narbe kann die Rhythmusstörung nicht mehr entstehen. Das heißt, manchmal, also ein, es ist nicht nur ein Punkt, oftmals muss man an mehreren Stellen appladieren oder ganze Applationslinien ziehen. Aber Hintergrund ist, dass man diesen Patienten wirklich vor Rezidiv-VTs schützen kann. Und das ist. Äh, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und wir sind sehr, sehr weit vorangeschritten mittlerweile und können vielen, vielen Patienten dadurch helfen. Mhm. und ähm da liegt ehrlicherweise auch die Zukunft drin.
0: Das heißt, die Ablation geht ja dann wirklich an die Ursache ran. Das heißt, im Notfall, wenn jemand hemodynamisch schlecht ist, haben wir gesagt, wir defibrillieren. Wir geben Amiodaron, Also alles wird getan, um den Akutzustand zu stabilisieren, dass ich wieder eine Auswurfleistung habe und im Zweifel diese Störung mal vorübergehend zumindest unterbrochen habe und der Übeltäter oder die durchgedrehte Zelle, die du vorhin genannt hast, die kann ich wirklich einfach veröden und habe damit im Prinzip den Übeltäter platt gemacht. Und dann sind die Patienten, haben die ein gutes Outcome? Also sind die in der Regel danach wieder, ich sage es mal in Anführungsstrichen, gesund?
1: Nein, ähm, gesund sind sie danach äh, definitiv nicht. Äh, man muss sagen, also es hängt ein bisschen davon ab, habe ich eine idiopathische VT und ich applaudiere den Patienten, idiopathisch, ich wiederhole, sind Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung, wo aus dem rechtsventrikulären Ausflusstrakt an einer kleinen Stelle immer wieder was rausfällt. Wenn ich diesen Patienten applaudiere und behandle, der kann ein ganz normales Leben danach führen, der ist danach, da ist alles okay. Mhm. Ähm, bei den anderen Patienten mit einer strukturellen Herzerkrankung, die haben ja eine zugrunde liegende Erkrankung. Das heißt, ähm, als ein Beispiel die dilatative Kardiomyopathie oder die arrhythmogene rechtsventikuläre Kardiomyopathie, das sind leider ähm, Erkrankungen, die pro Gradient verlaufen, das heißt voranschreiten. Das heißt, die Narbe und die Fibrose geht voran. Das heißt, diese Patienten mhm. brauchen eine optimale Anbindung. Das ist ein multimodales Konzept. Das heißt, man muss die Herzinsuffizienz behandeln. Man muss die Arrhythmien in den Griff kriegen. Man muss die Patienten an ein gutes Zentrum anbinden. Das sind alles Patienten, die gehören ehrlicherweise in Spezialzentren von Spezialisten auch betreut. Mhm. Ähm, ja, also diese Patienten sollen, das ist natürlich Sinn und Zweck und Ziel. Man möchte den Patienten wieder ein normales Leben ermöglichen und das mhm. geht auch in den meisten Fällen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, es gibt eine Grunderkrankung, die voranschreiten kann mhm. und die kann wieder neue Rhythmusstörungen verursachen. Das heißt... Bei ventrikulären Taikadien geht es darum, die Anzahl der Schocks zu reduzieren. Mhm. Was wir aber nicht machen können, ist, ist in der, zumindest bei ventrikulären Taikadien, es ist kein kurativer Ansatz, mhm. um praktisch den Patienten zu heilen und zu sagen, sie sind jetzt wieder zehn Jahre jünger. Mhm. Das geht
0: leider nicht. Das heißt, es heißt, äh, ehrlicherweise gar nicht Strom oder Pille, sondern es das heißt Strom und Pille. Genau. Und wir arbeiten so, dass die Patienten lange stabil sind. Das haben wir ganz gut zusammengefasst, glaube ich. Vielen herzlichen Dank an der Stelle. Ja, sehr gerne. Sehr und gerne. Äh, ich hoffe, alle freuen sich schon auf die nächste Folge. Da haben wir einen Chef aus der Chirurgie am Start, mit dem wir tatsächlich über eine Wüffel-OP sprechen möchten. Vielen herzlichen Dank, Shivo. Und schöne Grüße nach draußen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.